0: Atelektasen et al. Ein Beitrag von anedoc.de. Atelektasen sind Feinde in der Anästhesie. Sehr böse, nur Probleme, oder nicht? Es sind nicht belüftete Areale in der Lunge, das heißt zusammengefallenes Lungengewebe bzw. kollabierte Alveolen. Es können nur kleine Bereiche kollabiert sein oder sogar eine gesamte Lunge. Das ist dann die Totalatelektase. Die Lunge wird grundsätzlich immer mehr oder weniger perfundiert. Wenn aber perfundierte Bereiche nicht ventiliert werden, kann das dort vorbeiströmende Blut nicht mit Sauerstoff angereichert werden. Das passiert in atelektatischen Bereichen. Es entsteht ein ventilations perfusions und eine Vergrößerung des rechts links schanz Eine verschlechterte Oxygenierung des daran hängenden Körpers resultiert. Die Ursachen können vielfältig sein. Verlust von Surfactant, das die Oberflächenspannung normalerweise herabsetzt und so einen Kollaps der Alveolen verhindert, zum Beispiel im ARDS oder bei hohen Sauerstoffpartialdrücken der Fall. Direkte Kompression von Lungengewebe, zum Beispiel durch Tumore oder Ergüsse. Obstruktion von Lungenbereichen, zum Beispiel durch Sekretverlegung oder Fremdkörper. Resorptionsartelektasen durch zu hohe inspiratorische Sauerstoffgaben. Artelektasenbildung ist in Narkose normal. Wie Stirner et al. in einer aktuellen Studie darstellen konnte, entstehen sie bei bis zu 90% Prozent der Patienten. Inspiratorische Sauerstoffkonzentrationen von 1,0 sind ein Risikofaktor. Außerdem nehmen sie bis zu einem Alter von 50 Jahren zu und danach wieder ab. Die Korrelation mit dem BMI ist auch eher lose. Bis zu einem BMI von 30 kg pro Quadratmeter korreliert die atelektasenhäufigkeit gut, danach gibt es aber keinen Zusammenhang mehr. Die Vorstellung, dass adipöse Patienten eher von Atelektasen betroffen sind, trifft so also eher nicht zu. Interessant. Für die Gedanken zur Pathophysiologie dieser Ergebnisse verweise ich auf die verlinkte Publikation. Atelektasenbildung ist aber nicht zwangsläufig mit einer Hypoxie intra- oder postoperativ vergesellschaftet. So gesehen ist das Ergebnis der Studie zwar interessant und man muss sich dessen bewusst sein, die Relevanz bleibt jedoch unklar. Resorptionsatelektasen sind böse, wenn sie nicht gerade durch Kompression von extern entstehen, ist Resorption pathophysiologisch der wichtigste Faktor. Auch in der Obstruktion eines Lungenabschnitts wird nämlich das eingeschlossene Gas nach und nach resorbiert und die Alveolen kollabieren. Unter Resorptionsatelektase wird modern aber eine Atelektase nach Beatmung mit exzessiv hoher Sauerstofffraktion verstanden. Normalerweise dient Stickstoff N2 als Stütze der Alveolen. Er wird nicht resorbiert oder ausgeschieden, er ist einfach da. In der Umgebungsluft zu 78%, in den Alveolen gegebenenfalls etwas verdünnt, aber immer noch mit erheblichem Anteil. Wenn wir nun in Narkose und Beatmung durch hohe Sauerstoffanteile den Stickstoff auswaschen, also auf schlau denitrogenisieren und durch Sauerstoff ersetzen, generieren wir ein Problem. Der Sauerstoff wird sehr schnell resorbiert und in der Alveole bleibt wenig Restgas über, vielleicht ein bisschen einsames O2 und CO2. Da muss die Alveole ja kollabieren, da hilft auch kein in der Welt. Damit kommen wir zu einer alten Weisheit in der Anästhesie. Hohe Sauerstoffkonzentrationen sind böse. Denn zwar entstehen Atelektasen immer mehr oder weniger, aber durch unser Dazutun, nämlich die falsche Beatmung, können wir das Ergebnis verschlechtern. Dass wir so wenig Sauerstoff wie möglich verabreichen wollen, hat nicht nur den Grund, Atelektasen zu vermindern. Wir wollen natürlich außerdem den fibrotischen Umbau der Lunge verhindern. Das geschieht ab Konzentration über 50% Sauerstoff, aber vor allem über längere Beatmungszeiträume, nicht in der Narkose im OP. Diagnostik Im OP wird man Atelektase in der Regel nicht einfach diagnostizieren können. Es gibt Spezies, die das mit Ultraschall machen. Lungenultraschall ist toll, aber noch relativ schlecht etabliert in der Breite. Bei kleinen Artelektasen wird man klinisch überhaupt nichts feststellen können. Und die meisten Patienten zeigen nachher ja auch, wie oben gezeigt, überhaupt gar keine Symptome. Erst bei größeren Artelektasen kommt es vor allem zu SpO2-Abfällen. In der Auskultation hört man auf der betroffenen Seite eventuell ein abgeschwächtes Atemgeräusch. Aber hier DD, Pneumothorax, tubus -Tief etc. Auf der Intensivstation wird man in der Regel einen Röntgenthorax durchführen und die kollabierten Anteile direkt darstellen können. Therapie aber was machen wir denn jetzt therapeutisch gegen Atelektasen, wenn es schon so weit gekommen ist? Zunächst einmal sollte man natürlich die Beatmungseinstellungen und die Tubustiefe prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Rekrutierungsmanöver oder das Lachmann-Manöver. Hierfür sind unterschiedliche Standards zu finden. Man sollte aber mindestens 20 bis 30 Millibar für mindestens 30 Sekunden applizieren. Danach mit höherem Piep weiter beatmen. Bei Erfolg steigt die Sättigung noch während des Manövers häufig an aber cave durch die intrathorakale Druckerhöhung kommt es zu einer abnahme des preload und damit gegebenenfalls zu hämodynamischer instabilität und die bronchialtoilette mit bronchoskop zur sekret oder fremdkörperentfernung zusammenfassung atelektasen bilden sich fast regelhaft bei beatmeten patienten aus Sie sind aber nicht zwangsläufig mit einer Oxygenierungsstörung vergesellschaftet, ergo nicht so sehr böse. Diagnostisch sind Lungenultraschall, der röntgen und ein erfolgreiches Rekrutierungsmanöver. Die Therapie richtet sich nach der Ursache. Rekrutieren und Piep erhöhen oder Obstruktion, also Schleim oder Fremdkörper, entfernen. Bei der 0815-Narkose im OP bei durchschnittlich gesunden Menschen habe ich bisher in meinem Anästhesistenleben noch keine Probleme mit resorptions gehabt. Manche Kollegen haben aber eine schreckliche Angst davor. Wie sind eure Erfahrungen? Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht. Ich bin gespannt.